0: 春秋时代是诸侯的时代，战国时代则是谋士的时代。与春秋时期的霸权不同，战国是谋士们的天下。他们凭借着自身的智慧，搅动天下风云。范雎便是这其中一位名士。范雎本是魏国中大夫虚假门客，因被怀疑通其卖魏，差点被魏国相国魏齐鞭挞致死。后在郑安平的帮助下，一名张禄，潜随秦国使者王姬入秦。范雎随秦始王姬由魏入秦之后，并没有引起昭王的特别重视，昭王并没有立即召见他。为了能使自己的治国才能得以早日施展，范雎不得已给昭王写了封上书，向昭王自荐，并希望他能够召见自己，以便进一步陈述自己的治国谋略。昭王读信后大悦，并立即下令召见范雎。范雎见昭王之后，提出了远交近攻的策略，抨击相侯魏冉越过韩国和魏国而进攻齐国的做法。他主张将韩魏作为秦国兼并的主要目标，同时应该与齐国等保持良好的关系。范睢被派为客卿之后，他又提醒昭王。秦国的王权太弱，需要加强王权。秦昭王遂于前266年废太后，并将国内四大贵族赶出函谷关外，拜范雎为相。范雎为人恩怨分明，掌权之后先羞辱魏使虚假，之后又迫使魏齐自尽，又举荐郑安平出任秦国大将，王稽出任河东郡守。公元前262年，长平之战爆发，两军对垒三年之后，范雎利用反间计，使赵国启用无实战能力的赵括带廉颇为将，使得白起大破赵军。长平战后，范雎嫉妒白起的军功，借秦昭王之命，迫使白起自杀
1: 。范雎来到秦国，秦昭王在宫廷里迎接。恭敬的执行宾主的礼节，范雎表示辞让。这一天接见范雎，看见那场面的人，无不脸色变得严肃起来。秦王屏退左右的人，宫中没有别人了。秦王跪着请求说：“先生，拿什么来赐教寡人？”对对。过了一会儿，秦王再次请求范雎说。对，对。像这样有三次了。秦王长跪着说
2: ：“先生不肯赐教寡人吗？”不是臣子敢这样啊！臣子听说，当初吕尚遇到文王的时候，身份只是个渔夫，在渭水北岸垂钓罢了。像这种情况，关系可说是生疏的。结果一谈就任他做太师，请他同车一起回去，这是他们交谈的深呢、啊，所以文王果真得到吕尚为他建立的功勋，终于具有天下，而自身成了帝王。假如文王因为跟吕望生疏而不跟他深谈，这样周就没有天子的德行，文王武王也就不能成为王了。现在臣子是个客处他乡的人，与大王关系疏远，而所想要面陈的，又都是纠正国君偏差措施的事，处在人家骨肉之间，臣子愿意献上一片浅陋的忠诚，却不知大王的心意如何，所以大王连问三次而不回答，就是这个原因。臣子并非有什么害怕。而不敢说，即使知道今天输在前面，明天受死刑在后面，然而臣子也不敢害怕。大王真能实行臣子的话，死不足成为臣子的祸殃，流亡不足成为臣子的忧虑，浑身涂漆、象生癞疮，披头散发、装作发狂，不足成为臣子的耻辱。武帝这样的圣人要死。三王这样的人，人要死，伍伯这样的闲人要死，乌获这样的力士要死，孟奔、夏玉这样的勇士要死。死，是人无法逃避的。处在难免一死的形势下，可以对秦国稍微有些益处，这就是臣子最大的希望了。臣子还担心什么呢？伍子胥藏在袋子里混出少官。夜间赶路，白天隐蔽，到了临水没东西可吃，坐着走，爬着行，在吴市讨饭，最后振兴了吴国，吴王阖庐成为霸主。假如臣子进献谋略能像伍子胥那样，就是把我禁闭起来，终身不再见大王，只要臣子的主张实行了，臣子忧虑什么呢？姬子、皆于他们。浑身涂漆，象生癞疮，披头散发，装作发狂，可是对殷朝、楚国并无好处。假如臣子可以和妻子、皆余有相同的行为，浑身涂漆能对我认为贤明的君主有所帮助，这就是臣子最大的荣耀了。臣子又有什么耻辱呢？臣子之所怕的，只怕臣子死了以后。天下人看到臣子进了忠，而身体倒下，从此锁住了嘴，裹住了脚，没有人再愿到秦国来罢了。大王尚怕太后的严厉，下手奸臣的伪装迷惑，居住在神宫之中，离不开辅臣的手，终身受到蒙蔽，没法洞察奸佞。大则王室覆灭，小则自身陷于孤立危险的境地，这。才是臣子所怕的。至于那些被困受辱的事、死刑流亡的祸殃，臣子不敢害怕。臣子死了，而秦国能够治理好，比活着更有意义。先生，这是什么
1: 话？秦国远离中原，地处西方，寡人又笨拙而不贤明。先生竟能光临此地，这是上天要寡人来劳烦先生，从而使先王的宗庙得以保存呐、啊。寡人能够受到先生的教诲，这是上天恩赐于先王而不抛弃他的儿子呀。先生为什么要这样说呢？事不论大小，上到太后，下到大臣，希望先生全都教导寡人，不要怀疑寡人呐、啊。范雎向秦王拜了两拜，秦王也向范雎拜了两。